0: Hola, les habla el doctor Carlos José Gómez y bienvenidos a este espacio donde hablamos de salud. El día de hoy hablaremos de los beneficios y cosas a tener en mente de comer en familia. Comer juntos es una actividad social muy importante con evidencia de banquetes comunales que se remontan al menos a 12.000 años en el registro arqueológico. Diferentes instituciones de salud pública recomiendan que las comidas deben ser regulares y no apresuradas, consumidas en ubicaciones apropiadas en un ambiente tranquilo y cómodo, y siempre que sea posible, junto con familiares, amigos o colegas. Se considera que comer juntos es un indicador importante de una vida útil más larga y saludable y una mejor calidad de vida. Comer juntos se justifica en el contexto de la importancia de la comunicación dentro de las familias. En este sentido, quizás nosotros ya hemos identificado que nos sentimos mejor de ánimo al comer juntos y se reconocen beneficios psicológicos presentes al compartir las comidas. Los estudios muestran que las comidas familiares frecuentes se asocian inversamente con los trastornos alimenticios, el consumo de alcohol y otras sustancias, el comportamiento violento y los sentimientos de depresión o pensamientos de suicidio, en adolescentes. Existe una relación positiva entre las comidas familiares frecuentes y el aumento de la autoestima y el éxito escolar. Dentro de la cultura popular, comer juntos como familia tiene buen prestigio como impulsador de convivencia. También hay evidencia de que puede afectar de forma positiva los hábitos alimenticios lo cual es de lo que queremos hablar en este podcast, cómo el hecho de comer en familia puede hacer que tengamos una mejor nutrición. Así, las comidas familiares han sido parte de proyectos en diferentes países, como el Reino Unido, Francia, Chile, Japón, Estados Unidos, Brasil, entre tantos otros. Es importante destacar que los cuidadores como guardianes de la nutrición influyen en la conducta alimentaria de los niños tanto directamente a través de los alimentos que se preparan en casa como indirectamente a través de su comportamiento actitudes y entornos nutricionales que se eligen fuera del hogar que sirven de ejemplo la comida familiar se refiere a una diversidad de formas y funciones pero en un sentido amplio y común, implica que todos los miembros de un hogar que estén presentes se reúnen a la misma hora y lugar para comer, ya sea que la comida sea la misma o diferente. Al igual que las comidas familiares, el comer acompañados es la experiencia compartida de la hora de comer moldeada por las relaciones sociales. Esto es especialmente importante durante la infancia. Estas competencias son cruciales en el entorno alimentario actual que favorece la obesidad desde diferentes fronteras con un entorno alimentario que promueve la excesiva ingesta de energía a través de alimentos de bajo precio ricos en calorías y pobres en nutrientes, disponibles en porciones grandes, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y la sistemática negación de la actividad física, que dicta que existen espacios específicos para esta y todos los otros espacios son para estar quietos siendo particularmente afectados los niños, dado que no interactúan con este entorno de forma autónoma, sino que son sus guardianes, las madres, padres, abuelos u otros cuidadores los que dictan la forma en que los niños son expuestos a este ecosistema. Actualmente hay cierta evidencia de beneficios nutricionales del comer en familia, en niños y adolescentes, las comidas familiares se han identificado como un factor clave en el entorno del hogar para promover comportamientos positivos de salud. La frecuencia con que se llevan a cabo las comidas familiares se ha asociado positivamente con conductas alimentarias saludables, en específico con un mayor consumo de frutas y verduras mayor ingesta de micronutrientes como calcio, hierro y diversas vitaminas y niveles más bajos de consumo de refrescos azucarados, alimentos con alto contenido de grasa, bocadillos y pasteles poco saludables, alimentos fritos y comida rápida. Se ha reportado que tener comidas familiares regulares en la adolescencia temprana afecta positivamente la ingesta diaria promedio de verduras y alimentos ricos en calcio incluso cinco años después en el transcurso de la vida. En la edad adulta joven y media, las frecuencias de las comidas compartidas se ha asociado con una mayor ingesta de frutas y verduras, productos lácteos, cereales integrales, fibra y algunos nutrientes clave. Así también se ha asociado con una menor ingesta de alimentos considerados poco saludables y del uso de restaurantes de comida rápida. Durante la tercera edad, diferentes estudios han informado que los entornos sociales favorables como comer con personas familiares aumentan la ingesta de alimentos en los adultos mayores sanos. Los datos de consumo de alimentos sugieren que aquellos que usualmente comen solos pueden estar sustituyendo tiempos de comida por comida de bajo valor nutritivo. En los adultos mayores, comer solo se ha asociado con una mayor probabilidad de saltarse comidas, lo que se asoció significativamente con una menor ingesta de nutrientes y energía. Otro estudio encontró que comer solo se asoció con una menor ingesta de calcio, zinc y hierro. En estudios realizados con hombres de bajos ingresos económicos, se ha encontrado que aquellos que comían solos tenían una ingesta significativamente mayor de sal y alimentos densos en energía y pobres en nutrientes, como el pan blanco, grasas para untar como la mantequilla y refrescos azucarados, en comparación de aquellos que comían comidas entre semana acompañados. Pero hay que reconocer que no solo es el comer juntos y que el contexto en el que las comidas se desarrollan importa. El contexto de las comidas familiares o compartidas también parece ser importante para los jóvenes y adultos. Las asociaciones entre la frecuencia de las comidas y el peso corporal parecen estar influenciadas por la fuente de las comidas y los tipos de alimentos que se sirven en estas y se ha demostrado que comer mientras se mira televisión y videos es perjudicial para el peso entre los jóvenes. Las investigaciones también han demostrado que muchas familias comen fuera de casa y comer alimentos preparados fuera de casa se ha asociado con un índice de masa corporal más alto y un estado de sobrepeso entre adolescentes y adultos. Entonces es necesario entender que existen desafíos a la hora de las comidas familiares. Creer que las comidas familiares son una práctica saludable solo por el hecho de comer junto a otros es una forma bastante simplista de abordar un fenómeno que es complejo y altamente dependiente de las normas y discursos sociales y culturales y que puede no ser alcanzable para muchos. Hay muchos desafíos para realizar comidas familiares que se originan por limitaciones externas o aspectos inherentes de la vida familiar. Y no se puede ignorar el trabajo alimentario que las rodea. Así encontramos que hay aspectos de género que son limitantes a la hora de las comidas familiares se ha informado que las mujeres continúan realizando la mayor parte del trabajo alimentario en muchos países, como en Francia, Australia, los países nórdicos, Canadá y los Estados Unidos. La división desproporcionada del trabajo se basa en parte en normas de género implícitas que estructuran la vida familiar. Se espera que las mujeres mantengan la salud y el bienestar, de los miembros de la familia como parte del logro de la maternidad, como un medio para desarrollar identidades morales como buenas madres. También se espera que carguen con la carga mental y física del trabajo alimentario e implementen dietas saludables como expresión de la feminidad, como cualquier otro humano, si no se instruyen respecto a esto, no tienen por qué saberlo mágicamente. Los estudios han informado que los padres también pueden sentirse apresurados y estresados cuando tienen que hacer frente al trabajo de la comida, pero muy raramente expresan culpa y ansiedad como lo hacen las madres. Así también existen barreras que impiden llevar las comidas familiares de forma regular. Muchos hogares enfrentan limitaciones en la orquestación diaria de las comidas familiares, como conflictos de programación y falta de tiempo, recursos limitados, escasez de ayuda, cansancio, falta de habilidades o confianza en la preparación de los alimentos. La existencia de estas barreras es lo que diferencia que las comidas familiares sean un evento cotidiano o excepcional. Incluso las familias que regularmente se las arreglan para comer juntas pueden enfrentar desafíos una vez que la comida está en la mesa y los miembros de la familia se encuentren reunidos. Así podemos identificar desafíos durante el transcurso de las comidas familiares. Las comidas compartidas pueden ser ocasiones desagradables. El conflicto puede surgir de la comida que se sirve en la mesa como resultado de diferencia de gustos, conductas alimentarias desordenadas o porque los niños se enfrentan a la autoridad de los padres. El conflicto puede resultar del comportamiento de los niños durante la comida, como ensuciarse, distraerse o pelear con los hermanos. La comida familiar puede estar cargada de tantas expectativas que cuanto más la comida familiar se convierte en un símbolo de una buena crianza y una vida familiar adecuada, más la cena se puede sentir como una olla de presión. ...por lo que hay que entender que no es necesario cumplir con los estereotipos que rodean a las comidas familiares. Todos estos conflictos son parte de la realidad que incluso son útiles para desarrollar buenas relaciones interpersonales dentro de la familia. Todos estos aspectos son cosas que debemos tener en cuenta para poder poco a poco trabajar en tener comidas familiares que sean beneficiosas para la convivencia dentro de la familia, pero que también ayuden a crear hábitos alimentarios más sanos. Una explicación de por qué las comidas familiares se relacionan con una mejor calidad de la dieta un mayor consumo de alimentos saludables y un menor consumo de alimentos no saludables se debe a que las comidas familiares afectan la composición de los alimentos a los que están expuestos los niños al ser preparadas en el hogar. Las comidas compartidas con la familia ofrecen un entorno de aprendizaje rico y recurrente de interacciones sociales. Los estilos de alimentación de los padres sirven como ejemplo a seguir y pueden influir positivamente en el comportamiento dietético de los niños dentro y fuera del hogar. Existe la necesidad de realizar más estudios para tener una visión más clara de este fenómeno, dado que hay estudios que recogen la opinión de los progenitores en relación con la comida familiar que indican que estos están más interesados en la oportunidad de comunicación y conexión a través de las comidas familiares que en los beneficios nutricionales o sobre la salud que éstas puedan tener. Los datos actuales solo son correlacionales, es decir estadísticos, y muestran la relación entre un mayor número de comidas familiares y mejores hábitos alimentarios. Los datos actuales no expresan causalidad. La relación que nos ha mostrado la estadística actualmente parece apuntar a que no es el simple hecho de comer acompañado el que genera que se coma más saludable, en particular por los niños y adolescentes por el dato de que los padres apoyan la idea de tener comidas familiares por motivos de convivencia, más que por reconocer que esta puede ser una buena práctica en relación a la salud de sus hijos, se puede teorizar que aquellas familias que comparten la mesa con mayor frecuencia, venciendo los contratiempos que esto puede llevar, lo hagan pensando en el bien general de la familia, que se puede expandir a otras prácticas que influyan positivamente para tener una alimentación más saludable. También se han reportado beneficios de comer acompañados en otras áreas de la vida. Comer acompañados también se ha asociado con tener beneficios en el área laboral y de relaciones interpersonales. Y en particular hay estudios de que esta práctica es una parte importante del tejido cultural que ayuda a funcionar con éxito a los bomberos, para los cuales comer juntos en el lugar de trabajo se asocia significativa y positivamente con el desempeño del equipo. Para ir terminando, también me gustaría hablarles un poco de qué hay de comer solos. Lastimosamente, el número de personas que viven solas ha aumentado constantemente durante las últimas décadas. Por ejemplo, se ha quintuplicado el número de hogares unipersonales en los Estados Unidos en comparación con los años 60. Según Euromonitor Internacional, una firma líder en investigación de mercado, el número de personas que viven solas se está disparando a nivel mundial, pasando de aproximadamente 153 millones en 1996 a 277 millones en el 2011 es decir un aumento de alrededor del 80% en 15 años la soledad es un fenómeno contemporáneo que tiene diferentes repercusiones tanto sobre la salud mental como la salud física de la cual hablaremos en próximas ocasiones a lo largo de los años se han presentado varias razones por las cuales las personas están comiendo solas en la actualidad. Se incluyen la creciente población que envejece, el aumento de las tasas de divorcio, el aumento del trabajo remoto, sin mencionar los cambios en el estilo de vida laboral que hacen que trabajadores almuercen en sus escritorios. Los factores asociados con comer solos durante la tercera edad incluyen la accesibilidad a alimentos, la ingesta diaria de alcohol, la fragilidad e ingresos económicos. Un estudio ha reportado que la viudez significa tener muchas menos oportunidades de comer acompañado. Los participantes atribuyeron diferentes cambios en sus comportamientos alimentarios incluida la elección de alimentos, menos comidas regulares y un trabajo reducido de preparación de comidas al perder a sus parejas. Las personas viudas expresan ya no tener el compromiso del compartir y tienen menos interés en la preparación de comidas en ausencia de la obligación o la recompensa de compartir la mesa. Las consecuencias de comer solo están mejor documentadas en la tercera edad, donde existen consecuencias negativas tanto en términos del consumo de alimentos como en términos del estado de ánimo, asociándose con estados de ánimo depresivos y pérdida de la conectividad social. Pero también hay que reconocer que la comida como un evento social no garantiza en sí misma mejores comportamientos alimentarios para las personas. De hecho, una razón principal para la alimentación social puede ser en realidad que brinda una oportunidad para que las personas excedan. Ya para terminar, me gustaría dar el mensaje que apostemos por las comidas familiares. Aparte de los beneficios emocionales que se pueden presentar al compartir la mesa, el compartir alimentos parece tener beneficios nutricionales, en especial en los extremos de la vida. Y las comidas familiares parecen ser una buena herramienta para ayudar a niños, adolescentes y adultos mayores a comer mejor, por lo que si ya es una práctica que se realiza, hay que tratar de mantenerla. Además, hay que tener en mente que los beneficios de las comidas familiares están fuertemente influenciados por la frecuencia, la duración y la ubicación de las comidas, así como por el tipo y la cantidad de alimentos ofrecidos. Es importante explorar estas variables adicionales relacionadas con el entorno para mejorar la calidad de las comidas familiares. Es necesario reconocer las situaciones particulares que pueden enfrentar cada familia. El trabajo mutuo como progenitores es necesario para la crianza de los hijos y la alimentación familiar por lo que hay que velar por los aspectos de género que pueden entorpecer las comidas familiares, y aceptar que los esfuerzos que se hagan no tienen por qué manifestarse en el cumplimiento de estereotipos de la comida familiar perfecta. Pero el tiempo y esfuerzos invertidos Pueden tener frutos positivos en la alimentación y crear hábitos saludables en niños y adolescentes que perduren en el tiempo y extenderse a los adultos mayores de la familia. Y la meta de lograr tener más comidas en familia debería ser guiada por las prácticas para crear un entorno familiar positivo. Si te ha gustado esta información, síguenos para no perderte de nuestras publicaciones. Si crees que esta información puede ser de ayuda para alguna persona querida, no tengas pena en compartir. También puedes visitar nuestro sitio web saludmv.com. Estamos agradecidos de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en internet.